Bienvenidos a La Bolsa y la Vida, el podcast de La Bolsa del Día a Día. Un saludo de María Ángel Zamorós y Fabián González. Hoy viernes, 13 de octubre de 2006, tenemos al IBEX 35 en los 13.407 puntos, en máximos históricos y clara tendencia alcista. El Eurostox 50 en los 3.999 puntos, con tendencia alcista en todos los plazos. El Dow Jones de Industriales en los 11.947 puntos, con tendencia alcista en todos los plazos. El Nasdaq Composite en los 2.346 puntos, con tendencia alcista pero cerca de la resistencia que suponen los máximos marcados en el mes de mayo. El SP500 en los 1.363 puntos, con tendencia alcista en todos los plazos. Hoy en el programa hemos preparado... Para empezar, la selección de las noticias más relevantes del mundo de los negocios. En la, en la sección El Laboratorio, un análisis de los fondos de inversión de renta variable. Es momento de entrar en renta variable tal y como están las bolsas más importantes del mundo. ¿Qué fondos son los más convenientes? Es muy arriesgado. Recordaros además que tenemos una dirección de correo electrónico en la que podéis dejar vuestras consultas sobre fondos de inversión. La bolsa y la vida yahoo.es. No podía faltar tampoco la recomendación de un libro de nuestra biblioteca favorita, porque en los negocios no se puede dejar de aprender nunca. Continuaremos con las anécdotas de la bolsa, historias que, aunque curiosas, las encontramos con más frecuencia de lo que cabría esperar y que nos pueden ayudar a conseguir una rentabilidad extra o bien minimizar unas potenciales pérdidas. En el Consejo del Sabio hoy tendremos una frase pronunciada por Oliver Vélez, un reputado especulador y cofundador de uno de los más prestigiosos centros de formación de especuladores en la que nos resume los dos sentimientos extremos que condicionan a los inversores y que se reflejan en los movimientos bursátiles. Entramos en el apartado de noticias. Caja Madrid se apunta a la moda de los hedge funds. Después de recibir el pasado jueves la confirmación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Caja Madrid será la primera caja en ofrecer hedge funds en España, de la mano del grupo belga KBC. La Comisión Nacional del Mercado de Valores da luz verde a Altex Gestión. La CNMV ha dado autorización a una nueva gestora de fondos de inversión libre, Altex Gestión, una entidad constituida por un grupo de profesionales españoles con amplia experiencia en materia de hedge funds, también conocidos como fondos de inversión libre. Los fondos cotizados pierden atractivo por el rally de la bolsa. Santander considera que sería peligroso lanzar una campaña de promoción de los ETF para los inversores particulares debido a la volatilidad de estos productos. Los depósitos se llevan 2.232 millones de los fondos más conservadores. En septiembre, los inversores reembolsa reembolsaron unos 2.325 millones de euros de los fondos de inversión, la cifra más alta desde el año 2000. El grueso de los reembolsos se ha producido en los fondos monetarios, víctimas de la guerra de depósitos que está inmersa la banca por Internet. El laboratorio. Pues es el momento de hacer, unos hacer análisis o un análisis sobre los fondos de inversión. Lo haremos cada 15 días. Pues en, en esta sección, como comentas, eh, hacemos un análisis de, de los fondos de inversión y para mí los fondos de inversión estrella siempre son los de renta variable. Son los que es, eh, son 
más interesantes desde el punto de vista de rentabilidades, tanto positivas como negativas, porque cuando las cosas van bien siempre eh, nos fijamos en, en las rentabilidades impresionantes que pueden llegar a ofrecer estos productos, pero cuando las cosas mal, van mal también son los fondos destacados porque sus pérdidas eh, pueden llegar a ser muy importantes. Se acusan mucho más, ¿no? Sí, eh, evidentemente, por eso se llama renta variable, porque no sabes más o no, no tienes una idea de, de qué rentabilidad vas a obtener al final del año. Es, es variable y puede ser en la mayoría de los casos positivas, pero cuando es negativa es bastante negativa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Hemos visto en, al principio del programa cómo los índices, los principales índices mundiales, están varios de ellos en máximos históricos y casi todos en tendencia alcista. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿momento de estar en renta variable? Bueno, pues vamos a intentar analizar si es momento de, de estar en renta variable o si es mejor eh, mantenerse al margen porque después de estas subidas tan fuertes eh, podríamos eh, correr un alto riesgo eh, permaneciendo dentro de, de estos fondos que, que suponen un cierto riesgo. Eh, Puntos en contra de la renta variable, pues comentar que, que estamos al final de una subida de tipos de interés en Estados Unidos y tradicionalmente hemos visto cómo eh, la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando acaba de subir los tipos de interés generalmente eh, se da cuenta de que eh, ha subido los tipos de interés demasiado y provoca una recesión. Eh, al, a los 6, 9, 12 meses eh, Estados Unidos se ve inmersa en una recesión con lo cual la Reserva Federal tiene que volver a bajar los tipos de interés si hay una recesión evidentemente eso se refleja en las bolsas por lo tanto eh, el primer punto negativo en contra de, de estar en estos fondos de renta variable es que en Estados Unidos eh, se está llegando al final de la subida de tipos de interés y por lo tanto hay ese riesgo porque lo vemos eh, que, que ha sucedido en, en varias ocasiones. Además, tenemos otro indicador de que eso puede ser así, que es la inversión de, los, de la curva de tipos de interés. Es decir, nos están pagando más dinero por tener, eh, por tener eh, dinero, por prestar dinero a corto plazo que a largo plazo. Eso es incoherente. Siempre eh, se tiene que pagar más dinero porque inmovilizas tu dinero mucho más tiempo a largo plazo que a corto plazo. ¿Qué nos anticipa cuando se invierte la curva de tipos de interés? Nos, nos anticipa una posible recesión y una bajada de tipos de interés, por eso a largo plazo la gente ya no ofrece tanto dinero o no, no se paga tanto dinero en los mercados secundarios de la deuda porque se prevé una bajada de tipos de interés. Se prevé esa bajada de tipos de interés porque se sospecha que pueda haber una recesión y se vea obligada a la Reserva Federal a bajar rápidamente tipos de interés. Estamos además en el segundo año presidencial en Estados Unidos. Es un año tradicionalmente negativo, aunque de momento estamos viendo que no es así. Eh, los... Iremos viendo a lo largo del programa que los mercados o las bolsas no funcionan exactamente con la ley de la oferta y la demanda, como la mayoría de la gente piensa. Eh, se cree que en, 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 en la calle se piensa que las bolsas funcionan en, en cuanto a, eh, a la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha gente que quiere comprar, 
pues la bolsa sube. Si hay mucha gente que quiere vender, la bolsa baja. Esto no es exactamente así y se demuestra estudiando, por ejemplo, el ciclo eh, referente a los eh, presidentes de Estados Unidos y sus años electorales. Cada cuatro años eh, sería un ciclo, un ciclo presidencial, y vemos como no es lo mismo estar en el tercer o cuarto año a estar en el segundo año. El segundo año suele ser un año tradicionalmente bajista, porque bueno, el presidente está ahí, está tranquilo, le quedan dos años de mandato todavía por delante y ya le va bien que la bolsa recorte un poco porque van a apoyar fuertemente a los mercados para que estos suban a partir del tercer y cuarto año, sobre todo para que la gente tenga una sensación de bonanza económica. Siempre si vemos en la televisión que la bolsa está subiendo, todos estamos más contentos, incluso aunque no invirtamos en bolsa porque pensamos que bueno, la economía va bien, va bien la cosa, habrá ¿no? menos paro, no perderemos el trabajo, etcétera, etcétera, podremos sí. gastar más. Entonces, generalmente, y esto es un, son estudios que se han hecho repetidas veces, en Estados Unidos el tercer y cuarto año la bolsa suele subir de, del ciclo presidencial, pero el segundo año suele ser un año bajista y estamos en ese año. Curiosamente, este año de momento no está sucediendo eso, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Eh, otro aspecto en contra de, de los fondos de renta variable es que estamos eh, ante grandes movimientos corporativos. Aquí lo estamos viendo, lo que está sucediendo con inmobiliarias, con Endesa, que llevamos un año peleándose por Endesa. Endesa parece que es, que es la novia que todos quieren. Y a mí esto me recuerda muchísimo a todos aquellos movimientos corporativos que hubo en el año 2000, antes del pinchazo 99-2000, antes del pinchazo de la burbuja de las tecnológicas, de las empresas de Internet. No sé ¿Podría si... llegar una burbuja? No sé si hasta ese extremo, porque en aquel entonces se subió muchísimo, sobre todo estas empresas que no tenían nada detrás y cotizaban en bolsa muy alto, pero sí que podríamos estar agotando este ciclo de subidas. Eh, esta, es, esta es la impresión que... Y todo lo que sube baja, ¿no? No necesariamente, porque bueno, si son empresas sólidas y están generando dinero, pues eso se tiene que reflejar en la bolsa. Pero eh, yo me acuerdo en el año 2000 cómo Telefónica no paraba de comprar cosas, y en el 99-2000. ¿Y luego qué pasó? Telefónica no se ha recuperado, ni muchísimo menos se ha recuperado Terra. Anaba de Terra, iba a decir <ríe> Terra, así que y, se fue. O, por ejemplo, aquella millonada que se pagó por Licos, sí. y ahora Licos nadie sabe lo que es. Eh, pues me da un poco la impresión de que está pasando lo que en aquellos últimos años de la burbuja tecnológica. No estoy diciendo que haya una burbuja, pero sí que podamos estar ante el final del ciclo. Además, si nos fijamos, el dólar últimamente está subiendo. El dólar suele ser una moneda de refugio. ¿Qué es una moneda de refugio? Cuando las cosas van mal dadas, todo el mundo quiere tener dólares porque... El dólar es la moneda fuerte del mundo y el hecho de que después de una tendencia lateral de 3-4 meses esté empezando a revalorizarse, bueno, no deja de, de ser sospechoso. También hemos visto como el oro, que es otro activo refugio muy importante junto con el dólar, este año ha subido muchísimo. Y otro aspecto que me hace sospechar es que están subiendo mucho más los fondos de renta variable de crecimiento que los de valor. Eh, ¿Qué significa esto? Los fondos de, de renta variable de crecimiento son aquellos que invierten en empresas que tienen grandes perspectivas de hacerlo muy bien en años eh, venideros. Son empresas con un gran potencial o que se estima que puedan tener un gran potencial. En cambio, los fondos de valor son aquellos que invierten en empresas que tienen un valor, que ya son empresas consolidadas y que se cree que están infravaloradas en bolsa, pero que ya están dando unos buenos resultados en su, en su balance. 
Cuando, cuando suben más los fondos de crecimiento que los de valor, eh, es una importante señal de alarma de que estamos llegando al final de un ciclo. Sin embargo, eh, ¿qué puedo decir? Pues que la bolsa está subiendo. Eh, si estás dentro, salirte ahora es una locura. O sea, a mi entender no habría que hacerlo, pero considero que tampoco sería el momento de entrar. Cuando, cuando tú estás dentro de un tren en marcha, no te vas a bajar. Pero si el tren se para y empieza a tirar marcha atrás, a lo mejor sí que habría que hacerlo. Evidentemente tampoco hay que subirse a un tren en marcha, también es muy peligroso. Mi recomendación, si estás dentro te quedas y si no has podido entrar en este rally y te lo has perdido, pues no te preocupes, vendrán nuevos rallies, pero no asumas el riesgo de, de entrar en, en este tren en marcha porque puede ser muy peligroso. Para los que a pesar de todo quieran o ya estén dentro pero quieran cambiar a un fondo mejor o, o les interese saber qué fondo recomendaría yo o en qué fondo estaría eh, en, este, en este momento sería el, el Metavalor, el fondo se llama Metavalor y es de la gestora Metagestión. Eh, para hacer un breve resumen, comentar que en este año, solo en este año, lleva un 25% de rentabilidad, nada, nada despreciable y en tres años un 132%, es decir, nos ha duplicado el capital incluso más. Es un 132% en tres años y nos ha multiplicado por cuatro nuestro capital en los cinco últimos años, un 204%. Está claro que es un fondo a tener en cuenta. Es un fondo a tener en cuenta, lo que pasa es que tenemos en cuenta también todos los riesgos que supone el hecho de entrar a día de hoy. La biblioteca. Y necesitamos un libro para, para saber un poquito más de todo lo que nos estás explicando, Fabián. Bueno, pues la semana pasada empezamos con un libro muy básico, pero que de lectura muy fácil y sencilla y que nos acercaba al, al mundo de la bolsa. Y hoy traigo otro libro que lo que nos va a enseñar es a evitar los errores que son también... Eh, comunes en los inversores que se acercan de nuevo a la bolsa o que, que empiezan en la bolsa o incluso los ya no tan tan novatos sino que, que bueno en este libro vamos a ver vamos a poder aprender a partir de los errores que se suelen cometer en a la hora de invertir en bolsa el libro no se podría llamar de otra manera que los 100 errores al invertir en bolsa pues hay muchos ¿eh? 100 errores hay muchos y la verdad es que es cierto que el, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y es que leyendo el libro te das cuenta como esos errores que se ven en el libro uno los ha cometido y otros los va a cometer o sea que a pesar de que puedas leer el libro muchas veces resulta inevitable no cometer esos errores porque, bueno, la bolsa quizás sea no, se, no funcione de manera intuitiva, sino que necesitemos un aprendizaje para, para poder invertir con éxito en ella. Y el hecho de, de leer el libro te, da cuen, te, te das cuenta cómo como hay muchos errores que, que tú mismo has cometido y que quizás si lo hubieras tenido a tiempo, pues los podrías haber evitado eh, ahorrándote mucho dinero. A veces los errores no queda más remedio que cometerlos para aprender. Ya sabes que se dice que en la mayoría de los casos aprendemos por ensayo y error. Sí, señor. Si no cometes ese error, pues... Difícil eh, aprender. Sí. ¿Qué eh, tiene este libro? ¿qué, qué, ¿Cómo es este libro? ¿Es fácil de leer? Sí, es un libro sencillo. Simplemente nos, nos comenta eh, los típicos errores que se pueden cometer en, con los diferentes eh, activos financieros que están a nuestro alcance. Y es que de, eh, desde la llegada de Internet y las nuevas tecnologías, eh, invertir en bolsa ha dejado de ser un coto cerrado para inversores expertos. 
Los nuevos brokers online han democratizado y puesto al alcance de todos el acceso al parqué. Los 100 errores al invertir en bolsa es una obra de fácil lectura, donde el lector puede identificar el área más interesante o el error en el que nunca habría pensado y llegar a definir las mejores prácticas a través de los errores eh, ya cometidos por otros inversores. El libro está escrito por experimentados profesionales del, bar del banco de inversión Self Trade, quienes se encuentran a diario con clientes que van esquilmando su cuenta corriente gracias a los errores como los que se describen en él. En el libro se nos habla de los posibles errores cometidos en los diferentes entornos de la bolsa. Encontramos los típicos errores cometidos en el mercado, como puede ser nadar contracorriente o dejarse llevar por el entusiasmo. Errores con los intermediarios, con los amigos, quienes eh, habitualmente nos aconsejan operaciones seguras y con grandes beneficios potenciales. También encontramos errores en lo referente al riesgo, como no fijarse un límite de pérdidas o situarlo muy lejos de nuestra posición, teniendo invertida una parte importante de la cartera. Invertir en derivados sin entender el producto es otro de los errores habituales y no seguir de cerca el mercado cuando se está en estos activos tan volátiles. Eh, o, por ejemplo, otro de los errores puede ser invertir en warrants cuando no hay tendencia. ¿Qué son los warrants? ¿Qué son los warrants? Los warrants son un tipo de derivados, son una especie de opciones en las que el tiempo corre en nuestra, en nuestra contra. En contra nuestra. Eh, efectivamente. O sea, cada día que pasa, si nosotros tenemos un warrant y el activo subyacente, es decir, hay warrants, por ejemplo, de telefónica, en los que nos permite ganar tanto si sube como si baja. Evidentemente son dos warrants diferentes. Se les llama warrants call para ganar si telefónica sube o warrants put para ganar si telefónica baja. Pero si telefónica no se está moviendo, cada día nuestro, nuestro warrant, en este caso este tipo de opción, va perdiendo dinero. Entonces, invertir en un warrant cuando no hay tendencia es un riesgo que se comete de manera habitual y que la gente no tiene en cuenta, o, o estos inversores novatos en muchas ocasiones no tienen en cuenta. En definitiva, lo que puedo decir de los 100 errores eh, al invertir en bolsa es que es eh, un libro muy completo que nos enseña lo que no se debe hacer en bolsa a partir de errores comunes, en muchos casos cometidos por inversores particulares. Pues lo tendremos en cuenta. El libro son 155 páginas y se puede encontrar en cualquier librería mediana que tenga una sección de economía. El precio recomendado son 14 euros. Anecdotario. Y dentro del mundo de la bolsa, pues también, también, aunque parezca que sea un mundo muy serio, hay cosas divertidas o anécdotas. Pues sí, eh, en esta sección cada semana intentaremos acercarles a, a los oyentes eh, una de estas anécdotas. En este caso traemos una a la que quizás ya no estemos a tiempo de llegar porque o, o tardemos un tiempo en llegar porque eh, lo que voy a comentar aquí es que durante el siglo XX todos los años terminados en 5 la bolsa ha subido mm. eh, dirás qué curioso no bueno por eso la tenemos aquí en, en eh, el eh, anecdotario, en el anecdotario ¿no? pero efectivamente así ha sido y siempre es que ha sido así es, cada, es, cada año terminado en 5 efectivamente durante todo el siglo XX ha habido eh, 12 años terminados en 5 y en ninguno, absolutamente en ninguno, la bolsa americana ha caído. Eh, es más, en, en muchísimos casos 
la bolsa no solo no ha caído, sino que, te, que ha tenido rentabilidades espectaculares, como en 1915, donde subió nada menos que un 81%. Uh, 81%. Pero bueno, este es un caso aislado, como también el año 1965, donde la bolsa solo, o entre comillas ese solo, subió un 9%, ya lo quisiéramos todos los años. Pero lo curioso es que no solo no ha caído ningún año durante estos 12 años que ha terminado el 5 durante el siglo XX, sino que eh, ha, en la mayoría de los casos ha registrado subidas por encima del 25%. O sea que son rentabilidades muy importantes. Si, nos, si recordamos el año pasado, que fue el primer año terminado en 5 de este siglo XXI, Aquí en España el IBEX 35 tuvo una revalorización muy importante, cercana al 30%. Sí, que seguiría la tradición. Eh, lo que pasa es que estamos hablando de la bolsa americana. Y aquí nos falló un poco el año pasado porque eh, el año pasado el, el índice de referencia, no el más importante, pero sí el, el de referencia, el, el Dow Jones de Industriales, eh, no subió... Eh, en todo el año, se, tal como acabó el 2004, acabó el 2005, ni subió ni bajó. Entonces, bueno, eh, quizás en este siglo XX ya el primer año nos, Las cosas nos cambian un poco. ha fallado un poco. Pero es curioso, <risas> no deja de ser curioso, cómo eh, los años terminados en 5 la bolsa tiende a subir y a subir de manera importante. Eh, siempre me gusta que, que las anécdotas tengan un porqué o explicar el por qué sucede, pero realmente en este caso no, hay un no puedo explicarlo porque lo desconozco. Probablemente el porqué sea porque la ley de la oferta y la demanda no es la que rige los mercados, sino que hay eh, manos, os, eh, manos oscuras que, que lo manejan y que bueno ya sabrán por qué los años terminados en cinco les, les apetece que suba la bolsa. El consejo del sabio. Que no nos falte nunca un consejo ¿eh? y del sabio para acabar este, este programa. Pues hoy el, el consejo del sabio, como has comentado en el sumario del programa, es una frase del prestigioso especulador Oliver Vélez, que, que además es un formador de especuladores. Esto es importante porque... Mm, iremos viendo a lo largo del programa que la especulación... Especulador no suena bien, y has dicho, has dicho prestigioso especulador. Sí, bueno, no suena bien en la calle, en la, porque parece que sea gente que gana dinero sin hacer nada, y en realidad, en realidad los especuladores no producen nada, no producen ningún bien, quizás sea gente que se dedica a quitarle el dinero a los demás, pero bueno, no es que le quite el dinero a los demás, si tú... Eh, apuestas por, por un equipo y tu equipo pierde, el dinero que tú pierdes va a parar a otro. O sea que un apostador también es, eh, es una especie de especulador. Los especuladores lo que hacen es ir al mercado e intentar mmm, bueno sacar dinero a los que a los que lo quieren perder. Entonces, bueno, eh, este lo ha conseguido y además es capaz, tiene la habilidad de formar especuladores, tiene una... Eh, importante empresa llamada Pristine en la que forma especuladores pensarás que un, o los oyentes pensarán que formar a un especulador es enseñarle muchas eco, eh, mucha economía etcétera, etcétera, nada que ver con eso es más formación a nivel psicológico y veremos por qué la frase dice si usted tuviera la habilidad de identificar el momento en el que se produce una transición del miedo a la codicia y viceversa podría de forma satisfactoria ganar dinero con esa transición de una emoción a otra. Cuenta más la... Estaríamos hablando de inteligencia emocional. Es inteligencia emocional. Los mercados son absolutamente, y más a este nivel de especulación, a niveles ya de fondos de inversión, a más largo plazo, intervienen otros factores ya así más macroeconómicos, 
pero a nivel de especulación, un especulador se considera aquel que, que hace varias operaciones en el día, que generalmente no trabaja con, con contados, sino con futuros y derivados, eh, productos que se llaman apalancados y que nos permiten ganar tanto al alza como a la baja, nos permiten ganar cuando la bolsa sube o cuando la bolsa baja. En estos casos, eh, los fundamentos macroeconómicos quedan al margen porque son movimientos muy pequeños de la bolsa que se producen simplemente por acción de, el, en este caso sí, de la oferta y la demanda, por, por los dos extremos del sentimiento de mercado, que uno son la codicia, cuando, cuando la bolsa está subiendo todo el mundo quiere más, ahí mi vecino se está enriqueciendo, yo también voy a invertir, me quiero hacer millonario, quiero comprarme este coche, comprando estas acciones eh, voy a tenerlo todo... Cuando pasa eso, cuando el sentimiento mayoritario es la codicia, por lo general la bolsa tiende a bajar. Entonces, cuando todo el mundo cree que se puede hacer millonario invirtiendo en bolsa, es momento de lo que se llama ponerse corto, invertir de, de manera que obtengamos rentabilidad cuando la bolsa baja. Y el otro extremo es el miedo. Cuando la bolsa no para de caer, todos los días está en números rojos, salen los titulares en la prensa que hay un crash bursátil, ¿dónde vamos a llegar? No vamos a tener ni, ni pan en las panaderías mañana para, para poder comer. Cuando estamos en ese sentimiento de miedo es cuando hay que empezar a comprar y decir, esto va a empezar a subir. Si nosotros somos capaces, es lo que nos está intentando transmitir este especulador, de eh, distinguir cuando la gente se ha vuelto avariciosa o cuando la gente está muerta de miedo... Podremos aprovechar esos sentimientos extremos que mueven el mercado, sobre todo a corto plazo, para eh, sacar una rentabilidad a nuestro favor. Siempre dejando nosotros al margen esos sentimientos y operando en contra de la masa. Cuando la masa es avariciosa y, y piensa que la bolsa va a subir hasta el infinito, nosotros debemos vender. Y cuando la masa piensa que la bolsa se va a hundir y que, nos va, bueno, que va a ser un desastre la economía en, en los siguientes 20 años, es cuando nosotros debemos comprar. Ese es el, el gran consejo del sabio, del señor del sabio. Oliver, Mar Oliver, perdón. Oliver Vélez. Vélez se eh? llama. Pues de esta manera acabamos hoy la Bolsa o la Vida. ¿eh? Volveremos dentro de 15 días. Hemos estado con vosotros Fabián González y María Ángel Zamorón.